0: Que a gente, vê, trans, a gente vê tantas pessoas A gente busca na Bíblia Tantas pessoas Sendo para outras pessoas serem é... É, Mas ele fala do poder de Deus né então E esse poder tem uma finalidade Nesse versículo existem pessoas que não estão sendo salvas Eu já começo a pensar Opa, tem coisa que pode ser mudada no rumo de uma pessoa É que ele fala do poder de Deus Deus tem um poder é, eu, eu vivo num meio infantil, né? eu, eu sou coach de, de crianças né? em casa E eu e a Elaine, essa é a nossa função, né? somos coach da geração que vem, né? da next generation né? Já que a gente começa a colocar a palavra em inglês para tudo, para ficar mais legal né? E Então, essa é a nossa nosso propósito, a nossa função E, e eu, eu escuto a palavra poder dentro da minha casa, cara, eu acho que eu não, dá pra, não cabe na mão, né? Porque o Hulk tem poder O Spider-Man tem poder Cada super-herói tem o seu poder E claro que fica aquela ideia Eu quero ter o poder desse super-herói Eu quero ter o poder daquele outro super-herói E eu constantemente falo Cara, eu tenho poder né? eu, eu, O Nicolas me olha assim E quer saber qual é o poder O Klaus me olhava né, e falava Cara, que poder é esse? Você tem o poder de correr, o poder de saltar ele não, eu tenho um poder que opera através de mim Ele não é meu, mas ele opera através de mim Que é o poder de Deus E daí eles, ah papi, isso não vale, né? Foi a conclusão, não vale Você tem que ter um poder de saltar Você tem que ter um poder de super velocidade E aconteceu uma situação Há uns meses atrás Nós estávamos num evento na igreja menonita do Boqueirão E aconteceu de vir uma mulher que vive na rua né? E ela estava meio para lá de Bagdá, assim, né? mas estava consciente e queria comida né Queria comida e a gente estava ali com os pais de alguns adolescentes Como dar comida para você, porque a gente sabe que assim que entrar aquela comida vai sair né O estado que ela estava, mas ela falava dentro E eu comecei a orar e declarar a limpeza na vida dela, começar a declarar E meus filhos andando, olhando o que, que o papi está fazendo né E aquela mulher, bum, ela cai no chão né a, a, a Fernanda, a esposa do Carlos Estava do lado, ainda ajudou eu, Em algum momento eu orei, falei, cara, eu tenho que orar de olho aberto né E ela caiu no chão E, claro, a gente Daí ajudou ela a levantar A gente falou, cara, começamos a declarar algumas coisas na vida Claro, deu no pé, né ela fugiu foi embora E daí O Nicolas virou para mim e falou Jesus é poderoso, hein Ele falou, papi, você tem poder né? Daí eu falei, viu É o poder que opera através de mim esse é o poder que eu tenho, que é o poder de Deus, não é meu, eu não encostei. Mas do jeito que ela caiu e, e todo mundo que estava lá envolvido, deu para ver que foi um impacto espiritual que essa senhora teve na vida. E os meus filhos puderam ver isso, então eu falo, cara, é o poder do Evangelho de Deus para a salvação. Então o papo ficou poderoso, né? E eles entenderam uma lição muito legal, que é o poder que flui através de mim é, para outras pessoas, né? Ela caiu. Ela levantou, ela foi embora, eu tenho certeza que alguma coisa mudou na vida dessa, dessa mulher. E esse é o poder do evangelho, um poder para salvar, um poder para transformar, um poder para mudar. Então o evangelho transforma e santifica o coração humano de acordo com o que a gente acabou de ler aqui em Romanos 1,16. E vamos lá para Tiago, Tiago 1,22 também nos diz, portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta... Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. E essa mensagem que Deus planta no nosso coração é a mensagem que pode salvá-los, pode mudar, pode nos transformar, muda o nosso rumo, muda a nossa direção. Então, tanto Romanos 1,16 quanto Tiago 1,22 confirmam que nós podemos sim ser transformados. Né? É, quando o Evangelho... Ele encontra ninho no nosso coração, né? Quando a gente lê uma palavra, quando a gente é impactado pela palavra de Deus e Ele, ele se aninha no nosso coração, Ele nos transforma e nos santifica. Isso vem automaticamente, em breves palavras, coisa bem fácil de concluir, né? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus se mostrar presente na sua vida. Deixa Ele atuar. Obedeça o que Deus institui como verdade Né? A gente está imerso de um monte de pensamentos Deixe esses pensamentos de lado Vamos ver o que a Bíblia fala Vamos ver o que Deus fala Vamos ver o que, que o Evangelho nos apresenta E vamos obedecer o que Deus institui como verdade E assim a gente é santificado Assim a gente começa a evoluir Né? Eu digo que essa santificação ela é progressiva Né? Ela é contínua, ela é progressiva É como uma caminhada é, se eu olho para trás e vejo o Rodney de 10 anos atrás, já não é mais o mesmo Rodney. Não sou mais a mesma pessoa, porque esse processo de santificação que uma vez se iniciou na minha vida e segue, né? eu tenho certeza que em 2032, se Deus me manter vivo até lá, eu vou olhar para o Rodney de 2022 e vai dizer, cara, foi progressivo, teve coisas acontecendo ali também. Então, nós, as, as respostas que a gente tem para essas três perguntas, né? Então, são exatamente, sim, nós podemos ser transformados, quem nos transforma é Jesus, então pode passar o outro slide, Samuel, por favor, e o nosso coração, ele é transformado, um coração duro, um coração rancoroso para um coração vivo, né eu gosto muito dessa imagem que nos traz exatamente essas duas realidades, porque a gente sabe que um coração duro vive um tipo de vida e a gente sabe que um coração amoroso, um coração transformado, um coração impactado vive outra vida. Então, sim, as respostas para essas três perguntas que a gente coloca são positivas e é Jesus quem nos transforma, ele é o motor, é através do que a gente lê que ele fez, é através dos exemplos na vida de outras pessoas que, Deus, que Jesus vai atuando, ele transforma é, a, nossa, a nossa existência aqui na Terra também, então pode passar lá, Samuel. Então qual é o nosso passo, né? Se eu tenho a total ciência, a total sabedoria que sou transformado, é o que, que acontece agora, né? Qual que é a nossa a nossa prática, né? Então eu estou convencido, é, mas só convencido não basta, né? Né? Alguém pode me trazer uma ótima ideia, pode me trazer um bom conceito mas só estar convencido não me ajuda muitas vezes. Né? É o primeiro passo, existem outros depois. E o primeiro que a gente trabalha é a visão. Né? Somos transformados quando Jesus troca a nossa cegueira por vista. Né? Começamos a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Começamos a perceber, a ver situações que antes nós não víamos. Em Atos 26:18 é, a gente lê que ele pede para abrir os nossos corações Os, os olhos, né? abrir os nossos olhos E convertê-los das trevas para a luz né? Converter a gente do poder de Satanás para Deus a fim de que a gente receba perdão de pecados E a herança entre os que santificados pela fé vão até Jesus Então o evangelho ele cura a nossa cegueira espiritual né? Somos cegos, a gente não consegue enxergar uma realidade é, muitas vezes espiritual e a gente coloca ela diretamente numa realidade física numa realidade que a gente muitas vezes consegue ver ah isso aqui está aqui então ele existe né e eu começo a concluir que algumas coisas têm que ser físicas mas não o evangelho abre os nossos olhos espirituais ele começa a nos mostrar uma realidade que até então a gente era cego né até então a gente não conseguia ver e esse é o poder do evangelho, né? Eu gosto muito do exemplo quando quando você toma um bom café, você percebe que você tinha tomado café ruim antes, né? Então quando te apresenta um bom café, você vê, cara, não acredito que eu tomava café ruim antes. É a mesma coisa. Jesus começa a te mostrar situações que antes você nem sabia. Ele começa a mostrar é, é, realidades que antes você não tinha noção que eram a tua realidade. Então a vista que Jesus nos traz é uma vista transformada. A gente consegue ver, consegue perceber, consegue olhar muito mais adiante do que simplesmente o que a gente tem aqui. A gente começa a identificar o que está bem e o que está mal, né? É aquela famosa de frase: Ah, todo mundo faz, ah, tá, é normal, é assim mesmo, né? A gente quando começa a ser impactado pelas verdades do Evangelho, a gente começa a ver: não, não sei se tudo é assim mesmo. Eu não sei se tudo não tem problema. A gente começa a ver, cara, existem intenções por trás dos atos que você começa a perceber. Existem situações é, que, que até então, para você, eram desconhecidas, de repente você começa a perceber. Opa, aqui tem coisa. Né? Em Lucas 11:34, 34, a gente lê que os nossos olhos iluminam o que o corpo vai viver. Né? Então, o que eu estou olhando aqui... É a realidade que o meu corpo vai executar depois Então a gente tem que cuidar muito Com o que a gente está se alimentando visualmente Mas ao mesmo tempo A gente também começa a ver essa realidade espiritual A gente começa a ver essa nova realidade E a gente vai começar a viver de acordo Com o que a gente consegue enxergar né? Então a gente começa a enxergar E eu acho que essa é a primeira primeiro ponto que nos toca né? Onde nós estamos né? Ou de onde Jesus me tirou né? Quando a gente começa a escutar os testemunhos a gente começa a perceber que muita gente fala, cara, eu era assim, agora eu sou assim, eu era morno, agora eu sou quente, eu era apagado, agora eu sou luz. E a gente começa a ver as situações de onde Jesus tirou aquela pessoa e aonde Jesus está colocando aquela pessoa. Então, a vista, a visão, o que a gente enxerga é transformado nessa primeira nesse primeiro ponto. No segundo, é a direção. Mudamos a direção das nossas vidas. Se antes eu estava indo... Para um caminho de autossatisfação De fazer tudo pelo meu prazer Isso aqui é bom, isso aqui é legal né? Se faz bem, que mal tem né? Quem já não escutou essa frase E você passa para a direção Do cara, Deus tem um propósito Deus tem um rumo Às vezes aquilo que, eu, que parecia Que me fazia tão bem, eu começo a entender Nossa, isso aqui vai me levar para isso Essas são as consequências Então a gente começa a ter é, Mudanças de direção nas nossas vidas Se antes eu era refém do mal Agora eu sou refém do bem Algum senhor você vai servir né? Essa é uma conclusão que que, que me pegou assim muito forte Quando alguém me apresentou Alguém vai ser senhor da sua vida né? Ou você vai ter o nosso senhor Jesus Como senhor da sua vida Ou você vai ter o mal Como senhor da tua vida Só que pensar que o mal é senhor da minha vida É muito ruim né? Não, eu não sirvo o mal então, Satanás vai lá e dá uma pinceladinha e diz, cara, você serve a você mesmo, né? Você serve a você mesmo, ao teu gosto, aos teus desejos, e ele vai te alimentando que os teus desejos é massa. A gente começa a viver uma vida egoísta e, na verdade, a gente está perdendo todo o propósito de uma vida comunitária. E, e a gente vai acreditando nisso que, cara, eu tenho que satisfazer os meus desejos, sou eu que importo, eu que vou para frente. E você começa a servir a você mesmo, né? Então, é, é, é uma forma da gente se enganar muitas vezes. É, eu gosto muito da, da visão, eu não sei quantos aqui já trocaram de empresa no decorrer da vida. né Começou a trabalhar numa empresa e daqui a pouco foi trabalhar numa outra empresa. E daí você vai lá no teu primeiro dia de trabalho e você começa, nossa, aqui é diferente. Né? Aqui o pessoal não me dá bom dia na outra empresa, cara, me serviu um café. Ou né, eu, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações e, e muitas dos teleatendentes, trocavam, estavam né? trabalhando ou numa empresa ou na outra, e uma vez um cara me falou que ele, por um dia inteiro, ele atendeu, né estou trabalhando na TIM, né? então eu atendo Brasil Telecom, bom dia, em que posso ajudar. E no outro telefone, Brasil Telecom, eu fico imaginando a gente ligando para a TIM né? e o cara dizendo Brasil Telecom, bom dia, e ele falou, cara, eu perdi minha manhã inteira porque eu comecei faz pouco e o meu hábito de ser da Brasil Telecom estava maior do que o meu hábito de ser da TIM, e que confusão, né, acabou sendo claro, né, o supervisor de área acaba chamando e você acaba tendo algumas alguns problemas com relação a isso, mas é porque ele mudou de empresa, ele mudou de situação, ele mudou de realidade, mas ele continuava pensando como a realidade antiga da outra empresa, né, e gerou uma confusão na vida dele, até ele falar, cara, não, eu mudei de empresa eu mudei de vida, o meu palavreado é outro, agora É Tim, bom dia em que posso ajudar, eu deixei para trás a minha outra empresa, e, e eu acho isso tão legal quando a gente pensa no evangelho, né? porque muitas vezes nós já estamos debaixo da nova da nova aliança, mas o nosso automático ainda nos puxa né? para a antiga, ainda tem alguma um, um, uma transformação que vai acontecendo, mas ela acontece, ela acontece, a gente muda, é, o nosso destino Os nossos rumos E a gente muda os nossos valores né? É, três exemplos bem rapidinhos Que eu vou citar aqui Maria Madalena né? Jesus tirou sete é, demônios da vida dela Ela tinha uma vida bem complicada Se encontrou com Jesus E olha que bênção ela foi na vida de tantas pessoas Depois de ter um encontro Realmente significativo com Cristo Mudou totalmente a direção né? Tudo que ela fazia era para um lado Agora tudo que ela está fazendo vai para outro o Zaqueu, né? Outro personagem conhecido que era um cobrador de impostos, que era meio ganancioso, né? Gostava de colocar no bolso o que não era dele e, e gerenciava as coisas. Parece que pela pela moral dele, né? Para mim não tem problema roubar, então eu roubo. Cobrava do povo, o povo não gostava dele e possivelmente ele não gostava do povo de criar toda uma um problema, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Isso segue realidade até hoje. A gente paga porque tem que pagar, né? E Isaqueu mudou, encontrou com Cristo, ele mudou, mudou a conduta dele, mudou o pensamento dele, mudou as ações, né? o que ele fazia de mal, ele passou a restituir, tem toda uma outra vida, uma outra direção de vida, depois de ter se encontrado com Cristo, Saulo, né? tão famosão Saulo, que depois virou Paulo, perseguia os cristãos, depois era a bênção, eu fico imaginando nesse, nesse meio termo, né, dele chegando, entrando na na, 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 no, no templo aonde que os cristãos se reuniam lá e falam, Ui, o Saulo chegou, nós estamos tudo morto. E aí Saulo chega Cara, eu vim abençoar a vida de vocês Jesus me botou aqui E cara, todo mundo deve ter dado Quem que é esse cara aí, né? É, na prática, eu penso como isso deve ter acontecido Como isso deve ter sido O cara matava a galera Ou ajudava a matar E agora ele está abençoando outras pessoas Um rumo de vida completamente distinto Paulo, né? e o outro somos nós, eu e você, né? Eu tenho certeza que em alguma área da tua vida você identifica que você estava indo para o lado complicado. Jesus entrou na tua vida, mostrou, tirou essa cegueira espiritual, te abençoou com uma direção e você começa a caminhar por outro lado. Eu tenho certeza que temos inúmeros testemunhos aqui dessa realidade do, do evangelho nas nossas vidas, né? Eu gosto muito dessa palavra conversão, né? Que faz a gente ir para um lado e nada, vamos dizer assim, né a gente acaba virando Jesus, nos transforma tanto, a gente fala, cara, eu não posso mais ir para lá, eu não quero mais ir para lá, eu não consigo, mas eu vou mudar o rumo, eu vou mudar a direção dos meus pensamentos, eu vou mudar a gestão na minha família, eu vou mudar as coisas que eu acesso, eu vou mudar a minha empresa, a gente começa a ser inundado por novas realidades, um novo direcionamento nas nossas vidas. O terceiro ponto é quando o Evangelho substitui trevas por luz. Existe uma substituição aí né? Imaginar um quarto escuro Agora um quarto iluminado né? Eu faço muito esse jogo com as nossas crianças Quando elas têm medo de algum lugar Eu desligo a luz e ligo a luz e mostro ó, tá tudo no mesmo lugar Tá tudo aqui dentro do quarto Estamos nós, o papo está exatamente aqui Eu desligo a luz, parece que tá um terror né? Um grita, está com medo, me abraça na perna Eu ligo a luz, opa, não tem nada aqui só o fato de iluminar, só o fato de trazer luz a, a, a essa situação traz calma, traz tranquilidade e Jesus traz essa luz nas nossas vidas, né? e Ele fala que o julgo dEle é leve também, então Ele traz uma luz leve para nós, né? em João 8, 12 Ele diz que Ele é a luz do mundo e quem o segue, né? Jesus falando, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida uma luz muito maior do que uma luz que ilumina esse templo, é uma luz que vai te trazer vida, é uma luz que vai te trazer novas situações, vai te trazer um senhorio diferente, um senhorio iluminado, muitas vezes, que a gente comenta, e ele vai te trazer uma substituição de valores, é assim que é trazer luz para as tuas situações, ele vai substituir valores corrompidos por valores eternos, por valores concretos, né? A, a, a famosa história de construir casa na areia, construir casa na rocha. A gente vê dois fundamentos bem distintos nessa, nessa, nessa história. Mas é mais ou menos isso. Deus vai trazendo é, novas situações, novos valores nas nossas vidas. Né? Provérbios 4,19 que fala isso. que os cam os, O caminho dos ímpios é como densas trevas e eles nem sabem no que tropeçam substituição de valores, Deus começa a trazer valores é, de, de realidades para nossa vida, que antes a gente nem sabia que a gente tropicava, né? eu, eu, eu tenho certeza, eu já li a Bíblia e falava nossa, isso aqui é diferente do que eu cresci, isso aqui é diferente do que eu tenho a expectativa e nem sabia que Jesus tinha uma outra realidade para essa situação, mas eu vou conhecendo né e Deus vai se tornando conhecido na minha vida, substituindo muitos valores na minha caminhada. Em Efésios 5, de 8 a 10, também fala que a gente era das trevas, mas agora a gente é da luz do nosso Senhor. E sendo da luz do nosso Senhor Jesus, a gente deve viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E a gente aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Então a gente começa a entender, cara, qual é a vontade do meu pai, o que, que ele tem para mim, como ele é. Eu começo a discernir, eu começo a, a realmente mudar, né? eu começo a jogar luz, eu começo a jogar informação, eu começo a jogar é, é, comportamentos diferentes, porque Deus está me dando visão, de mudando meu, minha rota, me fazendo trocar de, 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 de valores, né? substituindo os valores dentro da minha vida, então essa, essa parte de Efésios, ele fala bastante de alguns comportamentos complicados, né? Ele vem dando algumas descrições de imoralidade sexual, ele fala sobre cobiças, né? E eu falo hoje em dia no nosso na nossa atualidade, a gente tem a cobiça material e a cobiça humana, né? Tem gente aí se perdendo pela cubiça que começa a, a desejar corpos Começa a desejar que seja o corpo do outro ou o, o meu corpo mudado Começa a ser infeliz com o corpo que Deus nos deu Começa a, a gerar todo, todo um problema E ele vai seguindo né, é, Falando de obscenidade De gracejos imorais né, Então cuidado com as palavras que a gente fala e, e a partir dessa realidade Ele começa a nos apresentar Mas os frutos da luz são diferentes disso Essas coisas a gente nem deve praticar e ele começa a nos substituir valores, né? Se antes fazia aquela piadinha, passava uma mulher um pouco mais bonita, dava um bip, bip né? E você passava, que a gente vê de moto, né? Motociclista bastante, parece que já anda com o dedo no, na buzina e começa com alguns gracejos imorais, alguma coisa que parece ah, inofensiva, inofensivo, e aquilo vai transformando o teu interior. E Jesus chega e substitui esse valor. Ele fala, cara, aquela mulher que está andando lá, ela tem a sua dignidade, ela tem o seu respeito merecido, né? ela tem a sua vida, o seu objetivo. Eu não posso impactar negativamente na vida dessa moça que acaba passando na minha frente ou na frente de quem tem essas essas condutas é, erradas. né? São condutas erradas. A gente vê inúmeras é, notícias no jornal né, de... De, de mulher que sai para andar de bicicleta Teve recentemente né um caso De uma mulher pedalando Os caras tocaram o carro E acabaram, é, no meu modo de ver Abusando daquela menina né ela se, Teve todo um problema aí, Acho que os caras até foram presos Mas, cara, são gracejos e imorais São condutas que não são esperadas De quem anda De acordo com o que a palavra fala E essas são as substituições de valores né E daí você fala para esses caras Muitas vezes eles nem sabem que fizeram mal Não, mas tá passando, né, se é bonito é para se olhar, né, quem nunca escutou isso, cara, é terrível isso, terrível isso, e, e essas são as substituições de valores que o evangelho vai trazendo nas nossas vidas, começa a entender, cara, esse elogio não cabe, ou nem entra como elogio, né, é uma obscenidade, e ele vai nos trazendo bondade, justiça e verdade sobre as nossas situações, temos sim, pelo poder do evangelho, a transformação, a substituição, das, do que a gente acredita, do que a gente vive de acordo. né? O quarto ponto é que o Evangelho nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo. O Evangelho nos salva. Né? Às vezes a gente acaba não pregando muito sobre a salvação, mas, cara, isso é, é fundamental a gente ter a noção que, além de uma vida melhor, além de uma vida ordenada aqui na Terra... Nós temos uma salvação em jogo A tua e a minha alma está em jogo E nós temos essa salvação Nós temos acesso à salvação Em Colossenses 1, de 13 a 14 Está escrito que Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho amado Em quem temos a redenção E o perdão dos nossos pecados O evangelho começa a transformar A gente quando ele começa a retirar Os vestígios do mal Que ainda habitam dentro de mim né? Assim como nesse exemplo que eu falei da transformação de valores, substituição de valores Ele também vai nos limpando ainda daquele vestígio do mal Aquela coisa que ficou, ele vai ter limpando Ele vai ter trocando porque ele trocou o nosso senhorio né? Ele trocou é, o nosso senhorio A gente tem agora, é, através do poder do evangelho Estarmos livres do maligno, sermos livres do maligno em 2 Tessalonicenses 3, 3, ele diz que ele nos fortalecerá e nos guardará guardará do maligno, então eu posso viver uma vida sabendo que eu estou sendo transformado, eu estou sendo guardado e fortalecido, né então de novo quando eu olho né, para o meu Rodney de 2010, tem coisa que eu sou muito mais forte que aquele cara, porque o evangelho foi me fortalecendo, é, existem tropeços que eu fazia Que eu não faço mais Porque o evangelho me fortaleceu Ele me trouxe verdade Ele me trouxe renovação de mente Ele me trouxe uma nova realidade Para determinadas situações Que hoje não são mais realidade na minha vida E ele me limpa dos vestígios desse mal Ele me fortalece e ele me guarda do maligno Ele fortalece cada um aqui Nas áreas que somos fracos É só a gente se render a ele né? Se a gente tem é, eu, eu brinco assim né se eu já sei que a casca de banana tá lá né eu ainda vou em direção eu, cara eu vou cair não cara ele nos fortalece para essas áreas que a gente às vezes luta 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 parece que não tem é, é, é função tem sim vamos nos render vamos nos procur, vamos procurar ajuda né somos um corpo justo por isso né e a gente vai chegar nessa parte ainda mas vamos trabalhar junto, vamos vencer, né? o evangelho fortalece cada um para fortalecer o outro, e essa cadeia ela vai vai seguindo. É, um amigo meu uma vez me disse, né? O meu, é meu companheiro ali do Estudinho no Erasto, e a gente tava ensinando os, os, os adolescentes, justo com esse negócio de fortalecer do mal, né, de livrar do maligno, essas coisas, e daí ele falou assim, ó, quer, quer uma ajuda na tua vida? Ele falou, liga uma música cristã, no teu qualquer plataforma de áudio que você escuta, põe uma música cristã, porque eu acho difícil você pecar se você escuta um louvor, né? ele, e, e os meninos, né, tudo 10, 11 anos, olhando assim tipo, tá. Como ele falou, não, liga uma música cristã que é dificilmente você vai olhar torto, olhar para o lado, você tá lá dizendo louvado o seu nome, Jesus. e você consegue com a música. Ele falou, vocês não sabem outra forma, falou, liga uma música cristã. Que você vai ser vai ser abençoado Vai ser animado E, e para mim essa semana Eu tenho colocado assim muitos hinos Muitos louvores né? Eu até compartilhei no, no, no grupo de Whatsapp Do Louvorzão uma música específica Do, do Projeto Sola Que é a banda que eu estou escutando mais essa semana E cara, teve uma música cara é, Parece que um raio Veio do céu direto para o meu coração assim, né? E cara, me esquentou Como se fosse uma bomba e eu peguei o WhatsApp e falei, ó, oh, pro louvorzão, falei, cara, escutem essa música, eu fui muito abençoado com ela, eu tenho certeza que ela vai abençoar o nosso grupo aqui também, cara, só, só escutem e, e curtam essa música. E isso não teria acontecido se eu tivesse escutado outra música, se minha playlist fosse outra, eu teria perdido esse momento tão gostoso, que durou aí, não sei, cinco minutos, parece que foi a manhã toda, né? mas porque eu comecei a escutar uma música diferente e Deus foi edificando através da minha escolha e, e eu não consegui guardar isso para mim né eu tive que transmitir para quem pelo menos para esse grupo que são músicos vão gostar de música né mas é, é legal é legal a gente compartilhar e, e tem me ajudado bastante também o quinto ponto é o poder transformação que renova e remove o pecado dentro de nós Ele limpa, o evangelho nos limpa Tirando o vestígio do mal Como eu falei, né? a gente vai construindo essa ideia Então um ponto está conectado com outro ponto É quase que uma linha Uma linha reta aí né Em Romanos 6, 22 a 23 Ele diz que agora que vocês foram Libertados do pecado E se tornaram escravos de Deus Assim como eu disse, ou a gente serve a um senhor Ou a gente serve a outro senhor Mas a gente vai servir a alguém o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. E em João 8,34, Jesus, Jesus diz que todo aquele que vive pecando é escravo desse pecado. E o pecado, o pecado sempre promete algo que ele não entrega. Ele sempre vai sutilmente nos, nos convencer de algumas situações que ele não vai cumprir. Né? Ele não vai cumprir, ele vai prometer prazer mas ele vai trazer desgosto na verdade, o pecado ele vai te prometer liberdade, né? você vai pensar, bah! mas ele vai te trazer escravidão, você vai começar a ser refém dele, ele te promete vida, mas o pecado na verdade te mata, né? ele parece inofensivo muitas vezes, assim, ah, só isso aqui está tranquilo, não tem nada, mas ele destrói, ele destrói, ele corrói, ele vai lentamente te, te complicando a vida, e quando vê, muitas vezes a gente está imerso a uma situação que a gente não tem controle. E esse é o poder transformador do Evangelho. Ele remove esse pecado, ele remove essa separação do nosso Deus e traz uma conexão com Ele novamente. Então a gente começa a identificar a diferença, né? O pecado, ele escraviza, ele mata, ele traz desgosto. Enquanto que viver em santidade ou viver de acordo com o poder transformador do Evangelho. Ele nos traz uma realidade bem diferente dessa daqui. Uma realidade de, de cumprir propósitos. Sem, ele nos traz é, a bênção para outras pessoas. Ele nos traz a própria autorealização. Vamos dizer assim. Se eu estou motivado a abençoar outras pessoas. Né? Existe uma grande diferença. O poder transformador que o Evangelho traz. Ele remove esse pecado de dentro de nós. E o último ponto. Dessa sequência que ele, o poder do evangelho, ele nos traz, a, uma, nos garante a vida eterna, uma herança eterna. Em primeira, pedra regenerou para uma esperança viva, né? E a esperança, é, se a gente não tem um, um, um resultado concreto, a esperança fica vazia, né? Então, o que realmente acontece, a gente começa a se encher de uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, com um objetivo, para uma igreja poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Há dois mil anos o povo de Deus já está falando da ressurreição de Cristo. Aqui na Terra vamos estar pregando, o povo de Deus vai estar pregando de macular-se. A gente segue é, o povo, né? a realidade que Cristo traz. Então, ele, além além de nos transformar, ele também nos bota numa esperança de algo eterno, né? algo eterno, algo que vai talvez muito mais, além do que a nossa percepção consegue, nesse exato momento, né? com a nossa mente limitada, é, é começar a concluir, então a gente é regenerado para essa vida, a gente é regenerado para essa esperança também, que a nossa transformação, ela gera esperança no fim das contas Jesus vai nos transformando e a gente vai melhorando né a gente vai gerando e não tendo pavor medo não é controle não é para isso Jesus está nos nos transformando então a vida ela se torna muito mais do que trabalhar e pagar boleto né aquele que no dia 5 já terminou o mês e a gente enrola o restário para tentar pagar tudo e viver com o que sobrou a vida é muito mais que isso então em resumo Senhorio, remoção de pecados e garantia existe e existe muito para as nossas vidas. Existem, Deus não vai nos transformar para que a gente viva. Pode passar lá o próximo. Os planos de Deus têm sido nos transformar para tão significativa para alguém a ponto de que esse é e poder de Deus em nós. Por que toda essa transformação? Por que Deus está preocupado em mim, Rodney? Né? Um grãozinho de areia no meio dessas, dessas pessoas vão conhecer a Jesus. Pessoas vão conhecer a Jesus. É através da vida dela, do, do poder transformador. Ali ele entra né? e ela fala, vive o amor de Cristo nessas né? para essas pessoas. E, e por isso somos transformados. Esse é o nosso grande objetivo das pessoas. Vem essa nossa nova realidade e começam a, cara, de noite, tranquilo, no, 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 na minha cama, deitar a cabeça no travesseiro que você é... é transformados para transformar. Né? Pode ser o, o último slide. Então, nós não somos mais nós mesmos. né? Nossa, viver essa vida. Então, que isso seja uma realidade que a gente consiga olhar o espelho e ver profundamente que eu começo a enxergar Cristo em mim mesmo cada dia mais para Senhor Jesus para que outras pessoas vejam Cristo em mim e desejem a Cristo também é, eu estou num, numa pegada meio teológica assim bem legal assim eu gosto bastante né e no livro Vida em Comunhão é, que é o justo livro que eu estou lendo ele diz que Deus colocou esta palavra Então a palavra, no caso Antes falar, nós precisamos Impactar a geração Nós somos realmente, e eu creio nisso Tem muitas pessoas no meu convívio Que leem a Bíblia através de mim Eu, eu creio nisso Porque são pessoas que Jamais, jamais vão abrir a Bíblia E vão ver os valores na minha vida Vão ver os valores na minha gera, gestão de, de família e vão começar a dizer Cara, essa é a Bíblia Essa é a Bíblia, porque só pode, né? É o que ele está vivendo e eu vejo essa realidade em outras pessoas Eu me espelho em outras pessoas Assim como eu desafio cada um a falar As pessoas falam para mim também né? Quando a gente teve o curso ontem Com o Córnico e com a Gizá, Cara, a gente estava vendo a Bíblia escrita ali A gente precisava Ser abençoado por eles e eles precisavam Abençoar a gente e eles buscam A benção em outras e assim vai né? Isso não termina Por isso que o título é transformados para transformar Deus atua na gente para que outras pessoas tenham essa atuação disponível também porque cada um aqui tem acesso único, tem pessoas únicas que outras pessoas não alcançam e que a gente possa viver de acordo com isso, que a gente possa honrar esse privilégio né? eu acho isso um privilégio quando Jesus fala que ele podia fazer as pedras clamarem, não, ele escolheu a gente ele escolheu a gente para a gente clamar, isso é um privilégio isso é é, é, é legal cara. isso me conforta isso me, me põe assim num, num ânimo muito muito massa, assim de pensar que cara o Deus que criou todo esse mundão aí quer estar conosco, né? Quer conviver conosco, quer que a gente, o, o entre aspas, auxilie, né? No, no, no seu ministério aqui na Terra e, e ele conta com cada um aqui para que a gente seja realmente a gente de transformação onde a gente está inserido. Convida a igreja a fechar os olhos deixar a cabeça nesse exato momento, querido Pai, eu peço a Ti, com que pelo poder do Teu Espírito Santo, essa palavra encontre morada nos nossos corações, eu peço que essa palavra encontre sintonia é, com a nossa vida, com os nossos propósitos, eu peço a Ti, Senhor, com que essa palavra transforme realidades de novo ânimo a, a, a a inúmeras pessoas, as que estão aqui conosco, as que nos acompanham pela internet, que a gente possa ter a sensação de propósito dada por Ti, para os nossos corações, que o Senhor nos abençoa, para que a gente abençoe outras pessoas em formas distintas, em maneiras únicas. Porque é assim que o Senhor vai trabalhando o nosso ser. Se um é mais teórico, que seja bênção na teoria, que seja bênção na exposição de conteúdo, se a outra pessoa é mais prática, que seja bênção no agir, no fluir, que seja bênção no acolhimento, porque essa é a variedade que o Senhor criou.